0: a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Hoje é 15 Borian no calendário Decatrian e 14 de Fevereiro no calendário Gregoriano. Aqui quem vos fala é Samantha Martins e nós vamos falar acerca da ciência mais poética de todas, que é a meteorologia. Hoje eu vou falar de duas notícias. Vou falar do vulcão Tau que entrou em erupção em 12 do 1 lá nas Filipinas e foi responsável por um tipo de nuvem muito peculiar, mas eu também vou falar de Brasil. Nós vamos falar das intensas chuvas que caíram em BH e dos recordes relacionados com essas chuvas. Então, vamos lá! Bom, no dia 12 de janeiro, agora, de 2020, né, o vulcão Taal entrou em erupção lá nas Filipinas. E não é um vulcão muito grande, porém a área em torno do vulcão precisou ser evacuada por razões de segurança. Mas o que chamou mais atenção no caso desse vulcão foram as lindas imagens de nuvens que se formaram acima desse vulcão. É, nuvens de tempestade. E muitas dessas imagens que andaram circulando aí pela internet, inclusive mostravam lindas descargas elétricas é, nessa nuvem. Bom, isso chamou a atenção de todo mundo, fotos muito bonitas, muito bem tiradas. E os sites especializados em divulgação científica e divulgadores científicos é, em seus perfis no Twitter, muitos chamaram essa nuvem de pirocúmulos. Bom, o nome para alguns pode parecer meio quinta série e não está de todo errado não. É um nome utilizado aí no popular, vamos dizer assim. Piro vem de fogo, né? E pirocúmulos porque ela é uma nuvem que foi gerada a partir da erupção vulcânica. Eu já vou falar já já disso. Bom, uh, o nome técnico dessa nuvem é cumulonimbus flamagênitus, né? Pirocúmulos é um nome aí mais popular. E de onde vences esses nomes das nuvens? Né? Todas as nuvens têm nomes, tem um sistema de classificação de nuvens que é determinado pela Organização Meteorológica Mundial, órgão internacional que reúne e que, que coordena as atividades é, de meteorologia é, em todos os países do mundo, né? Todas as instituições, os órgãos nacionais de meteorologia, no, no caso no Brasil o Instituto Nacional de Meteorologia, no Reino Unido o Met Office, por exemplo, todos esses órgãos eles estão é, eles estão recebem ordens e recomendações do da Organização Meteorológica Mundial, né? E uma publicação da Organização Meteorológica Mundial ela se destaca muito que é o Atlas Internacional de Nuvens. Então os nomes das nuvens eles seguem essa nomenclatura é, descrita nessa publicação. E uma nuvem chamada Cumulonimbus flamagênitos é uma nuvem de tempestade, um Cumulonimbus, e o termo flamagênitos significa que ela se originou a partir ou de um incêndio ou de uma erupção vulcânica, tá? É, a ideia de classificação de nuvens é muito interessante, eu falo muito sobre isso no meu blog, e eu não vou entrar em detalhes aqui nesse spin, mas eu posso falar desse assunto em outras ocasiões quando aparecerem aí na mídia notícias sobre nuvens incomuns, né? Essas nuvens flamagênitos, elas são geradas, né, como eu disse, a partir de ou queimadas ou erupções vulcânicas. Bom, eu percebi na internet né, que houve aí um pequeno problema sobre o termo nuvem, né? Uh, quando a gente procura no dicionário a palavra nuvem nós encontramos duas definições a definição número 1, um, que é aglomerado de gotas bem pequenininhas diminutas de águas ou de água ou de cristais de gelo em suspensão no ar e que dão origem às chuvas e uma definição número 2 que seria qualquer acúmulo aglomerado de pó, fumaça suspenso no ar insetos, né, suspenso no ar bom, aí o que, que aconteceu? Nesse caso dessa nuvem é, com línguas flamagênitas, eu percebi que as pessoas estavam misturando o significado 1 com o significado 2. Eu vou explicar. Quando ocorre uma erupção vulcânica, é, são expelidas cinzas vulcânicas e material piroclástico. Esse material ele pode atuar como núcleo de condensação. O que é, que é um núcleo de condensação? É uma superfície onde o vapor de água que está presente no ar vai poder se condensar e assim formar as gotinhas de nuvem. Então, é, dessa maneira, o material expelido durante as erupções vulcânicas ajuda na formação de gotinhas que formam as nuvens. E aqui eu estou falando da definição número 1 um de nuvem, é o um aglomerado de gotículas, né? Bom, mas o significado 2 para a palavra nuvem do dicionário pode se referir, como eu disse, a nuvem de inseto, nuvem de pó, nuvem de fumaça, ou seja, coisas que estão suspensas no ar, né? Em meteorologia, a gente usa o termo aerossóis para nos referirmos a partículas que são bem pequenininhas e estão suspensas no ar. Alguns desses aerossóis podem ser higroscópicos, ou seja, eles podem ter afinidade com a água e facilitar a formação de nuvens, uma vez que eles ajudam na formação das gotinhas. É, então, vocês perceberam que teve aí a misturinha dos conceitos, né? É, a gente tem a nuvem de cinzas, os aerossóis que saem do vulcão que teria, teria, então, relação com a definição 2 do dicionário. E essas coisinhas que saem do vulcão, esses aerossóis, ajudam a formar a nuvem de gotículas, que é o significado número 1. Um. Então, eu percebi que teve essa confusão. Por quê? Eu senti que algumas pessoas acreditaram que do vulcão já saía a nuvenzinha pronta, né? Quando, na verdade, ocorre um processo atmosférico que faz com que aquelas... É, partículas que saíram do vulcão elas atuam como superfícies onde o vapor d'água se condensa tá e sim essas nuvens essa, essa parte essas partículas que saem do do vulcão, né, esse material que sai do vulcão, ele sobe muito alto na atmosfera, permitindo que muito vapor d'água se condense nessas partículas, formando nuvens muito altas, ou seja, nuvens com bastante desenvolvimento vertical, que podem dar origem a nuvens de tempestade. É, nuvens de tempestade, as nuvens cumulonimbus, elas são nuvens altas. Elas podem ter alguns quilômetros de altura. E um cumulonimbus flamagênitos não é diferente. Apenas o sobrenome dela, aí, que é o Flamagênitos, é para a gente lembrar que ela é uma nuvem que ela é originada de alguma coisa relacionada ao calor, né, ao, ao, ao incêndio ou a uma erupção vulcânica, como é o caso aqui do nosso vulcão Taal. Sendo assim, o termo pirocúmulos ele não está errado para você usar na, na imprensa, um uh, comentário geral assim. Mas o termo cumulonimbus flamagênitos é um termo mais técnico, a gente pode falar dessa maneira. É, sempre que tem erupção vulcânica, esse tipo de situação pode acontecer, é, desde que a erupção tenha uma força suficiente para lançar as partículas uh, numa altura mais elevada da atmosfera. As partículas podem chegar até a estratosfera, no caso, então... Podem passar aí 20 km de altura. Então, você tem uma coluna de partículas onde você tem a possibilidade do vapor d'água condensar. É claro que se você tem umidade na região, como é o caso das Filipinas, isso vai favorecer a formação dessa nuvem. E, e você tá também lá, também tá até um, um por ser um local mais úmido, você já tem naturalmente a formação aí de tempestades, isso favorece. É, não é incomum. Em vários, é, várias erupções vulcânicas, a gente tem casos de nuvens como limbos flamagênitos. É, as imagens sempre chamam a atenção e vão parar na internet, todo mundo fala bastante sobre elas. Então, é mais aí um exemplo de classificação de nuvens, né? Como é importante, a classificação de nuvens é um padrão internacional isso, e mecanismos diferentes de formação de nuvens, né? mecanismos mais incomuns, mas que acontecem na natureza. Agora nós vamos falar de Brasil, vamos falar das, do temporal que acabou com Belo Horizonte, né? os temporais. Foram vários dias de chuva, chuva essa que variou sua intensidade de moderada para muito forte. É, a gente teve dias com mais de 100 milímetros de chuva. E 100 milímetros de chuva em 24 horas é muita chuva. É, são fenômenos bem raros é, aqui no nosso país, aqui na região sudeste. Falando especificamente de sudeste, centro-sul. É, e as, o, as chuvas em janeiro, em Belo Horizonte, elas foram sem precedentes. Né? O órgão oficial que faz as medições aqui no Brasil é o Instituto Nacional de Meteorologia. Eles têm uma rede de estações em diversos pontos do país, fazendo medidas de temperatura, umidade relativa, chuva, vento, variáveis relacionadas com meteorologia, com é, o entendimento da atmosfera. Além do INMET, a gente tem outros institutos é, particulares e universidades também, institutos de pesquisa que fazem medições, mas a rede oficial é a do Instituto Nacional de Meteorologia, que é o nosso órgão máximo aqui no país, que é o órgão que está ligado lá à Organização Meteorológica Mundial. Bom... É, até o dia 29 de, de janeiro, que foi quando eu comecei a gravar esse spin, o total de chuva, é, o total acumulado de chuva no mês de janeiro, lá em Belo Horizonte, foi de 923,3 milímetros de chuva. É, esse número ele é o maior volume de chuva em um mês de janeiro, nos 112 anos de medidas lá em BH. O recorde anterior pertencia a janeiro de 85, que tinha registrado 850,3 milímetros. Para vocês terem uma ideia, a média anual lá em BH tem em torno de 1.200, 1.300 milímetros por ano. Ou seja, só no mês de janeiro choveu aí é, quase que o esperado, não, não, a gente não gosta de dizer essa palavra o esperado, mas quase que a média... Uh, para o, o ano todo em apenas um mês. Por que, que a gente não gosta de usar essa palavra esperado, embora muita gente na imprensa use? Porque a gente, cada ano é diferente do outro, nós temos uma variabilidade interanual muito grande. Fenômenos como el ninho, laninha, é, aquecimento do Atlântico, eles vão fazer com que alguns anos sejam mais secos e outros anos sejam mais chuvosos. Então, a gente não pode esperar que sempre vai ter a média, vai ter sempre uma flutuação em torno da média. E o que tem acontecido nos últimos anos, dentro do contexto de emergência climática, é que essas flutuações em torno da média têm ficado cada vez mais extremas. Então, a gente tem um ano super seco, outro ano que vai para muito chuvoso, então as flutuações estão ficando cada vez maiores. É a gente pensar assim, é, nós tínhamos a média e pouquinho se oscilava em torno dessa média, de um ano para outro. Agora a gente tem oscilações cada vez maiores. Então vocês conseguem imaginar isso num gráfico? Um ano tá super chuvoso, outro ano tá bem seco. E o que está acontecendo em BH esse janeiro está mostrando um ano, um ano completamente diferente da média. Então a gente não pode chamar a média de o um valor esperado. Primeiro porque ela nunca foi um valor esperado, mesmo quando o ser humano ainda não tinha interferido tanto no clima da Terra. A gente sempre teve flutuações. E agora, sabendo do contexto das mudanças climáticas, os próprios dados nos mostrando que há algo completamente diferente acontecendo, aí que a gente não pode falar em valor esperado mesmo nós vamos ter hein, muitas surpresas, que na verdade não são surpresas, né? As pesquisas em mudanças climáticas já mostram que eventos extremos vão acontecer com cada vez mais frequências. E eventos extremos são secas extremas, chuvas extremas. Hoje, os dados e os mais informações que nós temos sobre a atmosfera já nos mostram isso, e os cientistas têm... Menos, tem mais é, podem afirmar mais categoricamente né que certos eventos extremos já foram previstos pelas pesquisas em mudanças climáticas uh, bom não foi só BH né foram as, as cidades ali do entorno também da grande BH que também foram afetadas pelas chuvas e, as chuvas extremas né e além do recorde mensal é, houve aí um, um registro de um outro recorde que é o recorde de acumulado diário, né? É, o marco de dia mais chuvoso é, de toda a série desses 112 anos de medidas lá em BH, é, foi no dia 24 de janeiro, quando o total de chuva só no dia 24 de janeiro foi de 171,8 milímetros. O recorde anterior... Era de 14 de fevereiro de 1978, quando choveu 164,2 milímetros. Como eu disse para vocês e reforço, todos esses dados são do Instituto Nacional de Meteorologia, que faz medidas ali na capital mineira é, há 112 anos. Bom, é, o que ocorreu? Chuvas muito intensas ao longo de vários dias. A gente teve esse recorde do dia 24 de janeiro, mas choveu muito durante... Praticamente todos os dias de janeiro, ali na região, uh, áreas de risco, uh, como encostas, é, áreas sujeitas a, a sujeitas a deslizamento de terra, elas vão ficando cada vez mais encharcadas. Isso é piorado pela falta de vegetação nessas áreas e pela ocupação irregular, é, inadequada do, do espaço urbano, né, o problema de moradia, das moradias muito precárias. Então, o solo encharcado, ele já não consegue mais absorver essa água que está caindo do céu, essa chuva. Começa a acontecer o quê? Um escorrer, essa água começa a escorrer. E com esse escoamento superficial, é, a gente começa a ter um solo muito carregado uh, de água que começa a ceder e levar tudo com que está preso a esse solo consigo, né? Então, vegetação... Uh, construções e a gente teve, teve muitas tragédias lá na região com um total, da última vez que eu vi de quase 100 mortos, entre mortos e desaparecidos. As imagens na região são assustadoras e é claro, como sempre nessas situações Lamentáveis, as áreas carentes São as mais afetadas Porque há o problema das moradias De qualidade ruim E em locais inadequados Mas a chuva também Atingiu bairros nobres é, Levou carros e alagou Vias e foi um problema foi uma questão muito séria ali na região que mais uma vez nos faz pensar sobre o problema, problema da ocupação do solo é, do mau uso do espaço urbano e das moradias precárias né então é mais uma vez aí o governo tendo que se preocupar com isso né precisa se preocupar com isso que é uma coisa que nunca teve nenhuma política eficaz nessa área e agora com as mudanças climáticas as pessoas vão ficar as pessoas que já estão em situações vulneráveis vão ficar cada vez mais em situações aí de vulnerabilidade, né? O rico, quem tem dinheiro, pode se adaptar, pode mudar de casa, pode fazer algo para se adaptar. Quem não tem condições, fica com o que tem, infelizmente, o cenário que nós vemos. Uh, bom, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham gostado das notícias que eu escolhi para nós discutirmos. No post associado a esse episódio, você vai poder conferir as reportagens que me inspiraram e é, que eu mencionei ao longo do, do Spin de Notícias, para vocês, então, pegarem mais informações sobre os assuntos. E eu também peço que vocês apoiem o Spin de Notícias e outros podcasts do Portal Deviante. Bom, é, para fazer isso fácil, é, você pode compartilhar nossos links falar sobre o nosso trabalho por aí divulgar os podcasts mas se você puder, contribua financeiramente também é, a diversos sites de mecenato com os quais a gente trabalha e que tra com esse valor a gente pode melhorar a qualidade do, do nosso trabalho e pagar as nossas contas também, é claro né? é, bom, entre no portal deviant.com.br e saiba como nos apoiar por hoje é só, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.